0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Salut, c'est Fabrice, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, eh bien, je suis juste de retour là en Colombie après, après deux semaines à Paris. où Justement, j'ai, j'en ai profité pour, un, pour faire cette interview de Jean-Laurent que vous allez retrouver tout de suite après. Alors, je vais rester en Colombie quelques mois jusqu'à cet été sans doute. Et euh, voilà, bah, du coup, je ne vais pas profiter, comme je vous en parlais dans le dernier épisode, des longs week-ends qui se, qui se profilent au printemps et qui sont idéales pour faire un city trip pour découvrir une ville en Europe comme Porto par exemple que, comme, j'en parlais, comme on en parlait dans le, dans le dernier épisode avec Sarah et euh, voilà l'avantage, l'avantage c'est que vous avez des compagnies low cost comme Transavia qui est le qui est le partenaire de ce podcast. hein, Transavia, qui est une filiale low-cost d'Air France, qui propose plus de 100 destinations à travers l'Europe et et l'Afrique du Nord. Et l'avantage d'une compagnie euh, comme Transavia, c'est que vous pouvez davantage prendre votre temps, vu euh, les faibles tarifs. Donc, en tout cas, profitez-en. Profitez de ce printemps et de ces longs week-ends pour découvrir, pour faire des city trip, hein. vous pouvez, euh, il y a pas mal de J'ai pas mal de villes, j'ai pas mal d'interviews euh, sur le podcast à ce sujet. Il y a Lisbonne, notamment, de mémoire, euh, Barcelone, etc. Bon, c'est un classique. Euh, il y a d'autres comme Glasgow, etc. Vous, vous en trouverez. Enfin, je vous oriente vers, vers la page podcast du blog. Si vous êtes sur iTunes, sur la liste des podcasts, hein. il y a pas mal euh, déjà de, de podcasts, euh, d'interviews au sujet de, de quelques villes en Europe, que l'on peut facilement découvrir pendant un city trip. Voilà. Bon, voilà pour cette petite euh, intro et quant à nous, ben, on se retrouve euh, on, se télé- on se téléporte là, à Paris, à la terrasse d'un café dans le 17e place de Clichy puisque je vais retrouver Jean-Laurent. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler Afrique, on va parler du Nigeria, on va parler entrepreneuriat en Afrique avec Jean-Laurent Jean là, qui, qui est en face de moi, on est sur une terrasse à Paris. Alors d'avance, excusez-moi si j'ai un petit peu la voix peut-être enrhumée, euh, j'ai attrapé froid, j'ai réussi à attraper froid euh, il y a quelques jours, euh, c'est la le choc thermique entre la Colombie et, et, et la France. Enfin, normalement, au mois de mars, il fait un peu plus chaud, mais là, en ce moment, voilà, on est à Paris, on est attablé à, à une terrasse. Alors, Jean-Laurent, c'est un, c'est un plaisir de, te, de faire cette interview avec toi, de faire ce podcast, parce que eh bien, ça fait un petit moment euh, qu'on se connaît, parce que tu es lié pour moi avec mon épisode en Afrique, au Nigeria. On s'est rencontrés au Nigeria en 2004-2005. Et euh, Alors, tout d'abord, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Fabrice. Merci de... De, 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 de me
0: proposer ce, ce projet de, d'interview voilà. en plus Jean-Laurent a découvert les podcasts Là, on en a parlé pendant, pendant un bon petit moment j'ai essayé de le convaincre d'écouter le podcast on verra s'il suit mes conseils juste après alors Jean-Laurent, premièrement comment tu es arrivé un petit peu euh, au Nigeria tu es arrivé au Nigeria par un VIA, c'est ça
1: alors un VIA, euh, donc en 2001, entre 2001 et 2004 de manière tout à fait par hasard je ne connaissais pas du tout le, le Nigeria ou l'Afrique subsaharienne et on m'avait proposé un, un poste équivalent euh, à, à Jeddah à la base. Et ensuite, bon, voilà, ça ne s'était pas fait. Et euh, par les forces des choses, on, m'avait, on m'a dit, bon, tiens, il y a un petit poste là-bas au Nigeria. Et moi, je ne savais même pas où situer le Nigeria sur la carte. Donc, euh, pour moi, c'était à la fois le côté un peu aventure. Je me dis, tiens, pourquoi pas Je ne connais pas du tout. Et j'étais vraiment dans un, une démarche de curiosité à, la, à ce moment-là, de, de découvrir des nouvelles choses. Et euh, le pays anglophone, pareil, je ne connaissais pas trop. Je me suis dit, tiens, ça peut être, ça peut être intéressant au niveau,
0: euh, au niveau professionnel.
1: Mm-hmm. Donc
0: Alors, Le VIA, c'était au sein de, du service euh, de l'ambassade, le service économique.
1: C'est ça, mission économique. Euh, on devait, euh, enfin, on faisait lien entre les entreprises françaises et les entreprises nigérianes à l'époque. Donc, c'était un poste qui était basé à Lagos. Et euh, donc, c'est, là où c'était intéressant, c'est que finalement, on, avait, euh, on était en lien direct avec euh, des acteurs locaux euh, et qui, qui, euh, qui demandaient euh, beaucoup de choses de, de renseignements euh, donc nous on, on faisait un peu plus ou moins semblant de, 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 de faire croire qu'on, qu'on connaissait les réponses donc euh, voilà il y, avait, il, y avait, euh, il y avait toute une démarche de, de, euh, de convaincre les gens sur, sur, sur des renseignements qu'on, qu'on finalement n'a pas et c'est un peu comme ça que j'ai, j'ai connu le, le tissu professionnel nigérian. Et c'est à travers cette première expérience que l'idée ensuite, et on le verra peut-être tout à l'heure, mais l'idée ensuite est venue de, de créer quelque chose
0: dans, dans, ce, dans ce milieu-là. Le Nigeria, ça a été une, une étape décisive pour la suite au niveau professionnel. Et à peu près quoi, 15 ans après Là quand tu, tu en parlais là tu avais le sourire alors qu'est-ce que 15 ans après comment tu qu'est-ce que tu quel est le qu'est-ce qui t- qu'est-ce que ça t'évoque cette période d'expatrié au Nigeria c'est, c'est une bonne c'est de bonnes de bonne choses j'imagine c'est, c'est, c'était, c'était que des bonnes
1: choses alors tout à fait tout, tout d'abord le, le pays euh, moi c'est c'est un pays en tout cas une ville dans laquelle j'ai toujours eu beaucoup beaucoup de plaisir mmh. à, à, à y retourner donc mmh. je me suis jamais senti alors je sais pas si tu l'as évoqué dans tes l'interview précédente, mais je ne me suis jamais senti euh, en danger ou quoi que ce soit. Euh, et, et c'est, un, c'est un, une ville où j'ai, euh, euh, j'ai créé un, un tissu social euh, amical euh, assez fort. Et, et donc le, le fait d'y aller, pour moi, c'est, euh, c'est important parce que j'ai, euh, j'ai, j'ai des liens euh, de, affectifs en, euh, à travers des, des amis euh, proches qui, qui, sont, euh, qui font que voilà je, je suis tout de suite dans un environnement qui est connu j'ai mes habitudes et, et donc euh, je suis très à l'aise dans ce, dans ce pays. Euh, évidemment, cette période, évidemment, elle, était, euh, elle, était, elle, était, elle était excellente parce qu'on se retrouvait entre, entre jeunes pseudo-expats protégés sous couvert de l'ambassade euh, dans un environnement, une espèce de cocon où... où, où, où où, finalement, où tout était permis, parce qu'on n'est pas forcément un employeur euh, très... Euh, que ce soit dans le privé ou dans le, pu- dans le, dans le, dans le public d'ailleurs. Hein. Euh, le statut de VIE, VIA, à l'époque en tout cas, euh, c'était quand même quelque chose de relativement light. Donc on, on, était, euh, on, on était dans, dans un espèce de, euh, de cercle amical où on, on faisait beaucoup de découvertes et on, on découvrait... Euh, ensemble euh, des choses qu'on qu'on ne connaissait pas et, et donc il euh, y a eu beaucoup beaucoup d'émulation euh, et de
0: plaisir. Et toi personnellement, ton expérience c'est que dès les premiers mois, ça a été assez facile l'intégration, la vie d'expatrié parce que le Nigeria et Lagos, c'est un petit peu particulier. Euh, tu as une certaine délinquance urbaine, euh, tu peux pas forcément, enfin, tu peux pas forcément faire tout ce que tu veux de la même façon qu'à Paris euh, tu as certaines précautions à prendre, bon en plus l'ambassade parfois enfin, du moins pour les VIA ils te mettent un peu la pression euh, ouais, etc mais non toi tu as, ça a été tout de suite euh, étais tout de suite dans le bain parce que je sais qu'il y en a qui ont eu du mal les premiers mois un petit peu à, à, ouais, à se faire à cette, vie, euh, à cette vie à Lagos
1: alors moi j'ai une anecdote qui est, qui est vraiment personnelle mais euh, c'est vrai qu'on arrive à Lagos il y a du monde, il y a du bruit, il y a de la cohue il y a des voitures, euh, il y a de la pollution. Et moi, j'ai une maman qui était euh, napolitaine. Et en été, on allait à Naples, en fait, euh, tout petit. Et cet environnement un peu chaotique que je, je le connaissais, ou en tout cas, je l'appréhendais, euh, je l'appréhendais euh, très facilement. Et quand je suis arrivé, pour moi, ce n'était pas, c'était pas du tout un univers inconnu euh, et, et hostile. Je suis tout de suite arrivé en me disant, bon, ben bah, voilà, c'est, euh, c'est une ville où il y a du bordel, quoi. Et, 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 du coup, euh, et du coup, j'étais, euh, j'étais pas, euh, j'avais pas cette crainte. Pour moi, c'était, euh, c'était lié à, au fait qu'il y ait beaucoup de, de gens, que, voilà, que c'était, c'était, euh, c'était tout à fait normal. C'était euh, une ville africaine surpeuplée. Euh, et, et, et moi, peut-être que mon caractère veut que même si euh, on, on a beaucoup de contraintes euh, administratives, on va dire, où euh, voilà, il ne faut pas aller de tel ou tel endroit, Finalement, je trouve, des, j'arrive à trouver des, des, euh, des, euh, des contreparties. Mm. Euh, on faisait venir souvent des, 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 euh, des gens chez nous. On crée des, des, euh, euh, des soirées à thème, ou voilà, il y avait un échange vraiment avec, avec, euh, avec des Nigérians, avec des amis euh, à l'époque, avec des, des étudiants qui étaient assez, euh, mm. assez, euh, 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 comment je vais dire. Euh, assez fort, parce qu'on on apprenait beaucoup mm. de cette nouvelle vie
0: mm. et là avec le recul qu'est-ce que cette, cette expérience forte cette expatriation dans un pays comme le Nigeria qu'est-ce que ça t'a appris Je parle pas du, de l'aspect professionnel après, mais plus au niveau personnel, humain si tu devais dire une chose qu'est-ce que, une chose en fait qu'est-ce que, quoi, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi peut-être, ou sur, sur la vie en général ou sur les autres, est-ce que là il y a quelque chose qui te vient à l'esprit question difficile là.
1: Oui alors c'est effectivement c'est, di- c'est difficile euh, tout d'abord moi je fais toujours passer l'humain euh, dans, même dans ma vie professionnelle un, <coughs> un peu euh, d'une manière euh, euh, évidente c'est que pour moi c'est les, euh, les choses doivent passer par, euh, par des relations euh, donc voilà je, je, la fais, je la fais un peu courte hein. peut-être on, à, à détailler euh, au niveau professionnel mais, mais, mais euh, pour moi, ce qui est sûr, c'est que le Nigeria, euh, à la différence de, de pays euh, limitrophes comme le Bénin, le Togo, euh, euh, et l'expérience que j'en ai eue là-bas, c'est que les Nigérians sont, sont, sont très vrais, sont très fiers d'être Nigérians. Il y a vraiment eu toujours, mmh. J'ai toujours ressenti cette culture euh, très imprégnée et, et, euh, et finalement, ce sont des gens qui, euh, dans, dans, qui, qui n'ont jamais été dans un contexte euh, de voilà, on est un pays où on a on a connu euh, une autorité étrangère. Et
0: pourtant, euh, c'était une colonie. Pourtant,
1: ça a été effectivement une colonie, une colonie euh, anglophone. Et, et comme beaucoup de colonies anglophones que j'ai euh, où je suis allé, il y a vraiment ce ressenti où
0: finalement les gens ont gardé vraiment une identité culturelle forte. Pour toi, il y a une différence entre il y a une petite différence. Enfin, je ne sais pas si tu confirmes entre la, les pays où il y a eu une colonisation française et, et anglaise. Il y a effectivement une grosse différence, mais ça, c'est un autre débat, mais on pourra en, ouais. en discuter. Mais il y a une grosse différence, ouais, complètement. D'accord. Et 15 ans après, donc tu retournes régulièrement euh, les gosses et au Nigeria, on va en parler euh, plus tard. Et alors, est-ce que, est-ce que les choses ont changé Tu vois, ça fait moins 15 ans, enfin, moi, ouais, 10 ans, moins, que je n'y suis pas allé, enfin, 15 ans, oui. 15 ans, en fait. Alors, est-ce que, tu vois, j'y retournerais que, Qu'est-ce qui a changé Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont changé
1: Alors, il y a... Euh, inévitablement donc si tu retournes toi maintenant euh, les choses ont changé Alors, au niveau architectural au niveau euh, euh, il y a, infrastructure. euh, ouais, les infrastructures euh, il y a des marchés qui n'existent plus donc euh, des, des, des lieux où il était compliqué, compliqué de passer en voiture aujourd'hui c'est, c'est les freeways donc euh, inévitablement ça a changé, ça s'est structuré ça a ch- certainement changé en mieux ça c'est, c'est au niveau de la ville elle-même les gens ont aussi changé, c'est-à-dire qu'il y a une classe moyenne qui, a, qui s'est développée. Euh, on, on la voit, on la voit dans les, dans les bars le soir, on la voit... Euh, voilà. donc, il y a tout un environnement en fait qui, qui a évolué parce que euh, les choses se sont, euh, euh, sont développées en, en, en bien, dans le bon sens du terme, mais dans le bon sens. Euh, et, 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 et donc on... Ce sont des choses qu'on ne voyait plus. Il y avait des petits cocons à l'époque où on connaissait le, 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 les communautés où un peu qui étaient aisées, on va dire. Aujourd'hui, voilà, grâce à cette classe moyenne, on, on, on voit plus de gens sortir, faire des choses différentes et, 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 et il y a une offre donc de bars de, de, bar, de mm. qui s'est, qui s'est complètement structuré
0: Mais là euh, c'est surtout à victoria Island et Coehelind Island non, les les deux enfin les quartiers les plus riches peut-être où tu, on voit davantage l'évolution
1: pas, pas forcément pas forcément parce que il y a il des pôles comme ça y, euh, que ce soit Ikeja enfin dans le mainland où il euh, y a par exemple Shoprite qui s'est bien développé Shoprite c'est donc c'est le ce sont des magasins euh, c'est, un, ce sont des, c'est un supermarché sud-africain mais donc, dans Shoprite, il y a toute une galerie marchande, euh, il y a un cinéma qui va avec, donc il y a tout le, tout le package qui vient avec qui fait que ça crée des sorties le week-end. Euh, et donc, euh, non, non, aujourd'hui, la classe, la classe moyenne, elle est également et avant tout dans le mainland. Je dirais, parce que euh, finalement, il y, y a peut-être moins de place pour les expats parce que les Nigérians ont aussi gagné en, en crédibilité, on va dire. Alors, ils étaient effectivement. Euh, euh, y avait, y, enfin, ils, étaient, euh, ils étaient très doués euh, à l'époque également mais aujourd'hui y, comme ça s'est mieux structuré, les Nigérians sont m- mieux reconnus euh, et, et les, les sociétés embauchent plus simplement des Nigérians que des expatriés donc euh, la, la communauté d'expatriés elle, euh, elle, a, elle a évolué également D'accord. donc y a, je ne sais pas s'il y a moins d'expatriés de, de mais en tout cas ce sont des expatriés qui sont moins euh, euh, prétentieux parce que ce sont, euh, c'est, on voit plus d'expatriés qui gagnent 30 000 dollars euh, par mois parce que euh, voilà, ils ont des connaissances pointues ou parce que c'est un pays dangereux ou des choses comme ça. Aujourd'hui, il euh, y a des, des, des postes euh, pro, de haut profil euh, africains ou nigérians qui sont là, qui sont présents et ils sont chez eux et ils font les choses très bien et, et ils sont payés avec, avec des salaires beaucoup plus
0: raisonnables entre guillemets. Mmh. Est-ce qu'il existe désormais un visa touriste au Nigeria Parce qu'avant, il n'y en avait pas en tout cas.
1: Alors, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai ouais. jamais eu à l'utiliser. Mais par contre, il y a un visa à l'arrivée ouais. que l'on peut faire, que l'on peut mettre en place en deux jours. En 24, enfin en 48 heures, on peut avoir un visa à l'arrivée. Je ne dirais pas facilement, mais si on connaît la, les personnes. Un visa de touriste, quoi, pour v... visiter le pays Non. Alors, il faut toujours être invité, par contre. Ah, il oui,
0: faut une lettre d'invitation, donc toujours
1: Bon, il y a toujours peut-être des moyens de... Enfin, moi, moi, je passe par des, par un bureau d'immigration qui ne me demande pas de... okay. d'invitation. Donc, il y a toujours moyen, et c'est... ça se monnaie toujours. Euh, donc, on n'a pas, bu... pas forcément besoin d'une lettre d'invitation.
0: Par contre, contrairement à moi, à l'époque où j'y étais, en 2004-2006, c'est peut-être devenu... Enfin, c'est pas devenu forcément plus safe de voyager au Nigeria, surtout au nord, là, il euh, y a une partie du nord, enfin, je connais pas, en fait, dans les détails, tu connais sans doute plus que moi, mais, par exemple, aller à Cano, maintenant, euh, c'est sans doute plus risqué. Cano, ouais, la grande ville musulmane du nord.
1: Ouais, ouais, malheureusement, ouais, malheureusement. En fait, alors, c'est, c'est valable pour... Euh pour l'Afrique. Euh, ouais. en gê-, enfin, pas en général, mais c'est valable pour le Tchad, pour le Burkina aujourd'hui, qui était oui il ne se passait rien. Le Mali. Le Mali, euh, essentiellement. Mais, mais le Mali, maintenant, est un peu plus safe parce que tous les djihadistes sont partis au Burkina. Donc, euh, c'est un peu... Les choses changent. Mais effectivement, euh, Nigeria du Nord, avec tout ce qu'on te connaît, avec Boko Haram, etc., on n'y va plus aussi euh, librement et naïvement. Moi, j'ai, j'ai, j'ai traversé le Nigeria, je sais pas si tu te souviens, euh, entre... Euh, Abuja et, le, et Yola, Mambila Plateau, donc jusqu'à la frontière euh, camerounaise. Mmh. Deux jours de voiture, euh, aujourd'hui, tu, tu n'y vas plus du tout comme ça. Enfin, tu n'y vas plus ouais. du tout en improvisant un petit voyage euh, sympathique. Donc okay.
0: La situation est pire qu'avant, par rapport à ça. Enfin, d'une façon euh, générale pour celui qui veut voyager au Nigeria.
1: C'est sécuritaire à l'intérieur du, du pays, oui, malheureusement. Ouais. Mais les gosses, non. Les ghosts, quoi, c'est un peu mieux. Legos, c'est toujours préservé parce que Legos reste un, un endroit business ou même artistique, etc. Donc, ça foisonne pas mal à, à Legos. Donc, les gens savent, Legos, il n'y a aucun souci.
0: Alors, revenons, euh, revenons un petit peu maintenant du point de vue professionnel. Après ton VIA, bah, tu es resté en lien avec le Nigeria et tu as fondé une société qui s'appelle Adexen et qui a été chargée, c'est-à-dire enfin, qui était spécialisée dans les ressources humaines et qui était chargée… Euh, de recruter. Euh, donc, tu faisais le lien entre les, des sociétés sur place qui cherchaient des, euh, des cadres. C'est ça. Hein enfin, tu veux, dis-moi ouais, dans ouais, le ouais, détail.
1: Ouais. Non. Alors, bah, pour faire simple, en tout cas, en 2005, on crée Adexen. On est trois associés. Il euh, y a deux activités relativement distinctes. Il y a une activité de recrutement et une activité de produits et services. Donc, produits et services, c'est, on, on vendait des équipements industriels en Afrique et au Nigeria essentiellement. Euh, donc on faisait de la recherche-revente où on représentait, on était agent de société, de fabricants et recrutement, c'est-à-dire qu'on on, on plaçait des expatriés euh, ou, ou des locaux justement parce que la demande est, s'est faite de plus en plus forte euh, au, au sein des entreprises basées au, au, au Nigérien donc voilà et donc la, la, la société a évolué, euh, on est parti, euh, on était en ambiance start-up, on est parti dans une... D'une, d'une, pas d'une cave mais en, d'un entre-deux euh, à, à essayer de structurer une activité que finalement qui n'était pas la nôtre donc on ne connaissait pas on a vraiment créé toute pièce et, euh, et puis euh, cette société a connu euh, la vie d'une petite boîte, d'une petite PME qui a évolué on est arrivé, je pense qu'on était une dizaine à un moment donné à une époque et puis euh, euh, voilà vraiment une vie d'entrepreneur et une vie de petite PME qui, qui grossit avec ses aléas Et en 2011, on a splitté les deux activités, euh, donc euh, avec mes deux associés. Moi, j'ai gardé la partie produits et services, et euh, Adexen est resté la partie euh, recrutement.
0: Et donc, depuis cette époque, ben, ton destin a été lié à l'Afrique et au Nigeria, pas seulement au au Nigeria, puisque tu m'as dit que si au début, vous étiez centré sur le Nigeria, maintenant, vous couvrez une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, c'est ça Donc, tu es amené à voyager dans pas mal de pays de la région
1: alors, le modèle nigérian est limité dans la mesure où il y a des revenus dans le pays qui dépendent essentiellement, ou en tout cas ont dépendu essentiellement du pétrole. Et en 2014, fin 2014-2015, il y a eu donc une baisse du prix du baril du pétrole. Donc il y a eu plein d'événements en même temps qui ont fait que l'économie a vraiment un peu vacillé. Nous on on s'est rendu compte qu'on était un peu euh, mono-univers on était vraiment dans ce monde pétrolier euh, dépôt pétrolier euh, et on dépendait trop de de ça à à plus de 80% et donc on on a vite euh, rebondi en essayant d'aller faire le même service mais dans d'autres pays euh. et donc aujourd'hui effectivement on est plus régional Euh, le Nigeria reste toujours une partie importante parce que euh, parce qu'il y a beaucoup de, de opportunités, parce qu'il y a beaucoup de monde. Ah, c'est un c'est un géant pays, de l'Afrique. C'est, c'est un pays qui reste énormément euh, demandeur. Euh, mais la, la, la contrepartie, c'est qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de concurrence. Donc, si on va dans des pays plus petits, on est aussi peut-être plus tranquille. Euh, au Bénin, il euh, n'y ben, a personne. Donc, euh, les, produits, les, les, les projets sont effectivement plus euh, à taille beaucoup plus réduite, mais les choses se font plus facilement donc plus rapidement, et donc on a une rentrée d'argent, donc pour une, une petite boîte, entre guillemets, c'est plus accessible. On ne dépend pas de, de l'inertie, de, 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 de décisions, euh, à des décisions euh, liées à des faits politiques ou des choses comme ça. Donc,
0: euh, et, question pratique, c'est quoi la spécificité, ou plutôt la difficulté, de faire du business en Afrique <rire> ça,
1: Alors,
0: Je lui laisse sans voix là
1: euh... Alors, non, euh, ben non mais. En fin, la
0: spécificité. Non,
1: pour, pour répondre à cette question, il faudrait connaître euh, les autres pays euh, ou les autres ouais. continents. Donc moi, la, toute Par la rapport à la France, peut-être, mais bon, c'est vrai que tu as. Mon, mon expérience est vraiment liée à l'Afrique. Je, je pense que je pourrais te dire, mais, mais quelqu'un d'autre pourrait te dire, ben, c'est la même chose ailleurs, mais moi, je pourrais te dire qu'il y a un côté humain qui est très fort. C'est-à-dire que en fait, euh, tu peux arriver avec des méthodes, avec euh, des logiques d'entreprise, etc. Et. En, ou un site internet qui va bien s'il n'y euh, si a pas réellement un, un, euh, une affinité euh, liée à l'humain euh, le, les clients te, te, t'écouteront peut-être moins mais là aussi ça, tout dépend si ce sont des clients africains ça tout dépend de quel pays tout dépend euh, voilà, de quel produit il y, a, il y a vraiment une spécificité à l'Afrique euh, elle a évolué aussi c'est difficile de répondre à cette question mais en tout cas ben, voilà c'est euh, les les, les ça, ça a évolué dans la mesure où euh, je pense qu'avant il y avait une logique plus d'opportunités maintenant c'est beaucoup plus structuré c'est à dire oui. que tu viens plus du tout en afrique avec ton sac à dos en disant tiens je vais essayer de faire du business etc. D'accord, euh, d'accord. aujourd'hui tu te dois d'avoir des, euh, des moyens euh, intellectuels ou euh, scientifiques qui se font que tu as une valeur ajoutée oui. tu peux plus
0: arriver comme ça avec ta et de, depuis euh, que tu fais du business en afrique est ce que tu as vu des est ce que tu as vu des évolutions enfin, tu vois, on parle souvent de l'afrique euh, comme un l'afrique va se réveiller l'afrique va se développer enfin, parfois tu as des... des articles comme ça dans des magazines économiques enfin, c'est... j'ai endormi enfin, je ne sais pas mais y a... les choses ont... ont pas vraiment évolué depuis enfin, ce que tu... qu'est ce que quel est ton avis est ce que tu as un avis de sûr est ce que
1: alors, moi, je, je vois ce que tu veux dire. Je pense que ce n'est pas ce sentiment... Je pense que la, la, l'Afrique ne va pas forcément... Enfin, euh, l'idée, ce n'est pas, tiens, l'Afrique, quand est-ce qu'elle va se réveiller ou, ou quoi C'est qu'effectivement, tu as beaucoup de projets qui, euh, qui n'ont pas une vision à long terme. Mm-hmm. Et donc, euh, malheureusement, euh, on revient souvent sur ce qu'on fait. Euh, bon, sur un projet euh, à... Euh, on va faire un métro ben, du coup ça peut prendre 10-15 ans parce que euh, on, on le cède à des euh, à des, euh, à des investisseurs euh, asiatiques enfin pour pas dire chinois et c'est mal fait, il faut reconstruire, ça évolue en fonction des... les, les gouvernements changent donc on, on change aussi les, les attributions ou les licences des, des contrats donc il y a une espèce de remise en question permanente et donc euh, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a toujours des, beaucoup de choses à faire en Afrique parce que Euh, bah parce que les infrastructures sont encore en beaucoup de carence donc c'est plus ce constat là c'est de se dire tiens pourquoi c'est pas aussi développé avec tant d'argent ou avec tant de ressources il y a des choses à faire mais euh, peut-être que culturellement il y a une vision qui est moins euh, long termiste euh, que que ce qu'on pourrait avoir euh, euh, en en Asie ou en Occident ou Finalement, il y, a, il y a aussi cette structure qui fait que euh, si on si on fait si on est dans le gouvernement, on, on, on fait un, on fait du business et si on fait du business, du coup, c'est il y a, euh, c'est dans l'intérêt de de, 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 de de gens qui sont gourmands ou des choses comme
0: oui. ça. Donc, c'est, oui, c'est il y a l'histoire de la corruption qui est un frein important.
1: Oui, alors Je ne sais pas si c'est de la corruption, mais en tout cas, c'est, c'est on, on réfléchit pas dans un. On n'a pas une réflexion sur un, dans un niveau de société, on a une réflexion dans un niveau de, de business pur direct pour soi. Comment on se fait de l'argent rapidement parce que dans 5 ans, il n'y aura plus le même gouvernement. Alors c'est, Encore une fois, c'est certains pays, on le voit effectivement au Nigeria, on le voit dans énormément de pays, il y, a certains, il, y a, il y en a d'autres, il y a par exemple le Ghana qui sont beaucoup plus structurés qui aujourd'hui il euh, n'y ben, a jamais de problème euh, et que ce soit ethnique, de tension etc et, et ce qui est fait ce qui est, quand les gens attribuent des marchés ben c'est du, c'est des, ce sont des marchés à long terme donc on le voit vraiment au niveau des investisseurs ou de, au niveau des investissements étrangers ils viennent et ils structurent donc c'est, c'est vraiment le jour et la nuit sur, euh, avec différents, enfin, en fonction des pays
0: et maintenant, comment comment s'organise ta vie tu, tu vas souvent en Afrique, donc tu es basé à Paris.
1: Alors, il y a un pan de ma vie qu'on n'a pas euh, on ne prendra pas le temps de, de parler, mais, mais euh, ma vie, elle se passe... Euh, moi, moi, j'ai besoin de toujours de ce contact avec les nouvelles cultures, avec euh, des personnes, que je, de, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, euh, je, j'ai, j'ai beaucoup de plaisir à aller dans des nouveaux pays, à rencontrer des gens et à apprendre de ces personnes. Donc ma vie aujourd'hui effectivement elle est en grande partie à l'étranger où je développe des des projets qui sont assez variés aujourd'hui parce que que finalement mon corps de métier est quelque chose qui est assez établi donc ça ça fonctionne et et donc ça me donne du temps, ça me laisse du temps pour développer d'autres choses dans lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à, à,
0: à à me concentrer. Oui, Jean Laurent, il, il me parlait de ses projets à c'est vrai qu'il a pas mal de choses sur le feu. Et puis, et puis, tu as un lien aussi avec le Japon, parce que ta femme est japonaise, donc tu as un lien fort. J'imagine que c'est un pays où tu es allé souvent, il me semble. Donc,
1: euh, ma, ma femme est japonaise, à la grande surprise, parce que les gens souvent ils disent, ah, t'es en Afrique, euh, ouais. pourquoi ta femme est pas africaine, finalement. Et, et, et c'est d'autant plus intéressant qu'on voit vraiment le, le gap culturel entre un... Un, un, un japonais, on va dire, parce ouais. que son, on peut dire que la Chine, par certains niveaux, et ressemble à l'Afrique, mais en tout cas, les, entre le, la culture japonaise et la culture nigérienne, si on doit prendre les deux pays que je connais bien, euh, qui, est, qui est très très fort. Donc le gap est énorme, et je le vois dans les avions quand, quand je fais directement de, de, de Tokyo à Lagos, c'est, 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 c'est jouissif, parce qu'on voit vraiment les, les deux opposés. Euh, la politesse, la retenue, la propreté, et le côté rustre un peu, le côté bordalique. Et voilà, et après, il n'y a pas de. Enfin, je ne donne pas de, euh, d'une échelle de, 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 de valeur, mais en tout cas, c'est surprenant. C'est surprenant comment les sociétés peuvent être aussi différentes. Ta femme est déjà allée au Nigeria Ma femme est allée au Nigeria, oui. Elle a aimé elle, elle a été surprise. Elle a aimé, elle n'y vivrait pas. Euh, ça reste. Euh, ça reste euh, voilà, difficile d'accès quand même. Quand, quand on. Mais elle connaît aussi le Tadjikistan, tu vois, de la même manière. Donc elle était aussi dans cet environnement où euh, c'était, euh, c'était pas évident, c'était euh, pas structuré. Mais euh, elle n'y vivrait pas, je pense pas.
0: Et toi, le Japon, c'est un pays où tu pourrais
1: vivre euh, Moi, le Japon, c'est un pays où je retourne euh, pour les vacances, comme touriste, mais où, où, dans lequel je, je n'aurais jamais une activité professionnelle. Je pourrais vivre peut-être à ma retraite ou euh, tranquille avec euh, avec euh, beaucoup d'argent et euh, avec beaucoup de plaisir à aller dans les onsen mais euh, je n'irai jamais travailler avec des japonais euh, parce que c'est pas du tout mon, mon, euh, euh, ma manière d'être moi je préfère le côté un peu euh, un peu bordélique euh, à l'africaine quoi. Donc, c'est, c'est,
0: euh... ouais, je comprends puis après la barrière linguistique aussi le japonais euh, c'est ouais. pas facile Je
1: ouais, ouais, ouais.
0: parle un peu japonais
1: ben pour moi c'est un peu du chinois hein, mais. Ouais. <rire> non 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 mais je connais bien sûr je peux suivre une conversation mais je parle pas du tout japonais. En tout cas je parle à jamais le japonais euh, qui serait utile pour faire une activité pour avoir une activité professionnelle
0: euh, euh, efficace. On va dire. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut, bah, qui souhaite euh, simplement en fait, aller au Nigeria, visiter le Nigeria bon, On a parlé du visa, tu m'as dit qu'il faut sans doute une lettre d'invitation. Euh, j'imagine que tu as des amis. Enfin, tu as déjà des amis, des amis qui, ont, qui, ont voyagé, qui ont voyagé au Nigeria, etc. Mais quelqu'un qui. C'est, c'est, beaucoup, c'est un pays, c'est beaucoup plus facile si tu as des contacts sur place en arrivant. Mais quelqu'un qui débarque comme ça, euh, qui veut voilà, voyager au Nigeria, euh, est-ce que tu aurais des conseils euh, à lui donner
1: Alors, euh, moi je dirais qu'il faut y aller, effectivement. C'est un pays qui foisonne dans, un peu au niveau culturel, au niveau artistique, euh, au niveau professionnel. Donc, il ne faut pas hésiter. Il euh, ne faut pas sor- sortir non plus, euh, être casse-cou et aller dans des zones euh, euh, où ce n'est pas recommandé. Donc il faut quand même rester euh, euh, assez
0: euh, euh, Allez, prendre des précautions.
1: Euh, oui c'est ça, et puis rester dans les grandes capitales. Euh, mais Lego en soi. Alors comment y aller ou euh, comment se, pré- euh, se prémunir En fait, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de euh, forums sont sur inter- Enfin avec Internet, en fait, il y a beaucoup d'échanges je pense qu'il est beaucoup plus facile d'avoir, des ne serait-ce que dans, la... dans, les... dans les réseaux d'expatriés, on peut... on peut se recommander très facilement mmh. euh... on n'est plus comme ça enfin, il ne faut pas y aller comme ça la, la fleur au fusil en me disant tiens, j'ai un copain nigérian qui m'a dit qu'il pouvait m'émerger et en plus il allait me virer 10 millions de dollars sur mon compte parce que son grand-père est mort, enfin dans les les arnaques à la nigériane ouais, ouais. donc euh, évidemment il ne faut pas être naïf ça c'est une première chose euh, aujourd'hui il y a l'accès à l'information qui est beaucoup plus simple et, et, et sûr et, et ensuite donc, c'est, c'est, c'est structuré, on peut facilement aller euh, surtout si on est, euh, euh, on est amateur d'art euh, de culture musicale il euh, y, y a énormément de choses qui se passent là-bas mmh. donc il faut y aller
0: a... Femi Fem- Fem- Kuti joue toujours aussi souvent au Shrine Femi Kuti joue
1: euh, tout, toujours toutes les semaines au Shrine et puis euh, il euh, y, y, y en a d'autres maintenant hein, Davido euh, con- euh, qui, hein, qui a la... je ne connais pas ouais, mais moi j'ai découvert ça mais c'est un, c'est un gars qui fait de euh, la, la pop euh, rap qui, euh, et qui est très connu D'accord.
0: Ouais. alors tu te vois où dans 5 ans euh, Comment tu vois les euh, choses plutôt
1: Moi j'aime bien ma vie aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai beaucoup de plaisir, je n'ai pas l'impression de travailler, euh, je travaille pour développer euh, un peu mes envies, euh, mes projets, je ne travaille pas pour, euh, forcément euh, dans un contexte de, de, de day to day, donc euh, j'ai envie de continuer à développer mes projets, j'ai besoin de développer mes projets euh, et de continuer à me faire plaisir. Quand je ne me ferai plus plaisir, ce sera différent mais aujourd'hui dans cinq ans je, je serai toujours euh, euh, là entre, en, en Afrique de l'Ouest ou en Asie euh, ou j'espère prochainement en, en Amérique latine grâce à toi, ça sera l'occasion
0: ah ouais, J'essaie de le convaincre de, de venir un peu plus, euh, ouais, de, de, regarder, de porter son regard plus vers l'Amérique latine et notamment la Colombie, Mais peut-être qu'il viendra me rendre visite un séjour à, à Bogota. Hein. je t'attends
1: Avec grand plaisir, avec grand plaisir.
0: Écoute Jean-Laurent, merci pour ce, pour ce, petit, euh, pour ce petit intermède euh, voilà, je te souhaite plein de bonnes choses dans tes projets t'en as pas mal là euh, ouais, bon, on va pas les évoquer parce que sinon on va en parler encore pendant longtemps euh, mais voilà Jean Laurent c'est un peu la mondialisation Ali tout seul hein. et puis euh, ouais c'est ouais c'est l'entrepreneur c'est à dire c'est l'état d'esprit en fait surtout c'est à dire euh... en fait ce que je pense qui est important mais ce qu'on aime tous les deux je pense c'est créer en fait Enfin, moi c'est ce que je retiens c'est ce que tu aimes faire je pense c'est créer des nouveaux projets en fait plus que ensuite les les euh, les, les manager ou les ou les suivre non
1: Là, les, les 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 créer puis les rencontres également mmh. les rencontres sont oui. importantes créer à partir du moment où il y a, il y a de l'humain derrière moi c'est mmh. important le côté euh, pour parce que j'apprends beaucoup auprès des personnes donc euh, donc c'est ça et plus, ouais, plus et dans j'ai... des domaines très différents parfois. et dans, dans des domaines complètement différents mmh. ouais. ça peut être incongru ouais. Ouais.
0: Ouais, écoute plein de bonnes choses pour la suite euh, voilà, et puis, euh, puis bonne route à toi.
1: Merci, plein de bonnes interviews euh, par la... prochainement.
0: J'y, j'irai les écouter. Voilà. Euh... Et puis euh, écoute les podcasts, mets-toi au podcast. Avec plaisir, avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, si vous l'écoutez euh, sur iTunes, si vous avez apprécié, apprécié cet épisode, eh bien merci de mettre euh, un commentaire euh, sur iTunes. Hein. C'est important pour la visibilité euh, du podcast. Et quant à nous, on se retrouve comme d'habitude dans deux semaines pour un vendredi, pour une nouvelle interview euh, avec un voyageur, un expat, un digital nomade, etc. Bref, toujours, euh, c'est toujours euh, de la vie nomade en fait hein, qu'il s'agit euh, à travers ces interviews. Et puis eh bien, d'ici là, eh bien, gardez l'instinct voyageur. Et euh, bonne journée ou bonne soirée, où que vous soyez. Ciao, ciao